0: Mira, quisiera yo saber quién está de obra. Porque tengo hasta dentro de casa, como tengo las, las ventanas abiertas y la de la terraza no, lo, no la cierro, pues se conoce que se han puesto a cortar baldosines en la ventana. Porque es que no veas cómo tengo toda la terraza por dentro, ¿eh? todas las barandillas de, de cortar los baldosines o lo que sea. ¿eh? Quisiera yo saber de encima de mí ¿Quién ha sido? Porque es que, vamos, le iba a poner que no vaya a sacarlo, de verdad. Quisiera yo saber quién es. Venga, pasar buen día.
1: To carne cruda, cruda,
2: cruda, Join us for Circula por las redes este audio de una señora que se queja del vecino, que debe de haberse puesto a cortar baldosines y le ha dejado la terraza como el Sáhara. Bendita mujer que vive de espaldas a la actualidad o que quizá estaba tan absorbida por Ucrania que no ha visto que llegaba Celia. Sirvan los siguientes minutos para ponerle al día de los goles que nos han colado a puerta vacía mientras nos cegaba la tormenta bélica. Porque, aunque no os lo creáis, hay quien ha aprovechado el río revuelto de la guerra para limpiar la ropa sucia. No os acordaréis porque parece ya otra vida, pero Ayuso... ...le regaló a un amigo un contrato de mascarillas... ...por un millón y medio... ...del que le llegaron 55.000 euros a su hermano... ...como reconoció ella misma... quedaban por explicar otros 230.000 euros... ...que Casado decía de buena tinta... ...y que la presidenta madrileña negaba... ...hasta que estalló la guerra... ...entonces, con nocturnidad y alevosía... ...envió un comunicado a la prensa... ...admitiendo que su hermanísimo... ...había ganado en total... ...280.000 euros con este negocio... ...de la familia... Lo que me sorprende es que no haya habido otra manifestación de seguidores delante de Génova... ...para pedir que la canonicen y que se presente a la Moncloa, claro que sí. Por lo pronto han canonizado a San Feijó, santo patrón de la moderación... ...el hombre que vendrá a civilizar España como Santiago Matamoros con espada de acero templado. Aunque recordemos que llegó al poder con una campaña de bulos contra Touriño... ...que ríete tú de Donald Trump. El PP, bajo su tutela... ...se ha estrenado metiendo por primera vez... ...en un gobierno a la ultraderecha... ...los amigos de Putin en España... ...para entendernos... ...el típico giro al centro pasando por el franquismo... ...el acuerdo incluye un pin neandertal... ...ocultar la violencia machista... ...y darle la vicepresidencia a un homófobo... ...racista y machista... Fejo dice que él no ha tenido nada que ver... ...pero bueno, también decía que no tenía nada que ver... ...con Marcial Dorado... ...su amigo el narcotraficante... ...para el PP europeo esto... ...es un accidente que esperan... ...no se repita... Ya les digo yo que se repetirá si salen las cuentas. El moderado Feijóo le dará la vicepresidencia a Bascal y ministerios a Smith, Espinosa, Olona y compañía para llevar a España al siniestro total. El que ha salido silbando de su accidente es el emérito. La Fiscalía no encontró mejor momento que la guerra para anunciar que la causa contra los presuntos delitos fiscales del rey había prescrito y que lo que no había prescrito no se podía juzgar porque entonces era inviolable. Primero alargan la investigación hasta que prescribe... ...después nos dicen que el monarca es inviolable para delinquir... ...y luego nos pedirán que creamos en la justicia. Sí, claro. Estamos a un bombardeo de que nos cuenten... ...que le han restituido el trono a Juan Carlos I. Por cierto, él también aprovechó la guerra... ...para escribir un comunicado en el que dedicaba... ...una sola línea a lamentar los acontecimientos... ...de su vida pasada, así lo decía. Le faltó decir esos acontecimientos de los que usted me habla. Hablamos de ilícitos fiscales que el propio Borbón reconoció con sus regularizaciones. El rey evadió impuestos. Eso no hace falta que venga un juez y lo diga. Y mientras tanto, la derecha nos dice que pidamos perdón al rey, que le demos las gracias a Ayuso y que Abascal no es el amigo de Putin, que es Iglesias, porque Putin es comunista y Podemos está a favor de su guerra. Estamos a otro bombardeo de que culpen a la izquierda de la borrasca de arena nos metemos con la propaganda de Putin pero aquí también nos las meten dobladas Vamos a unir los dos polos de la noticia el este de Europa y España Tres músicos polacos de jazz el dúo de guitarristas Pelec y Jorna junto al pianista Lesek Mosdeser acaban de publicar esta versión de Spain el clasicazo de Chicorea Bravo Morelos, enormes este tema a su querida España y unos polacos lo tocan así de maravillosamente para que luego digan que no está bien eso de atravesar y romper fronteras Os recuerdo que estos programas no serían posibles si los oyentes que dais trabajo al mejor equipo formado por Celta Tabeallo, Eva López Álvaro Vega, Elena Gómez, Rocío Gómez Ray Sánchez, Violeta Muñoz nuestra Marta González, a la que mandamos un abrazo porque está con el maldito virus. Y quien nos habla, Javier Gallego. de las cosas que han pasado en España desde la invasión de Ucrania, de los goles que nos han metido por la escuadra mientras mirábamos a la guerra. Ray Sánchez, crudos días.
3: Crudos días, Javier. Si tienes algo importante que anunciar, no parece buena decisión el hacerlo cuando ha comenzado una guerra en Ucrania que va a acaparar todas las portadas, ¿no
2: crees? Sí, bueno, sin duda, porque anuncies lo que anuncies va a quedar sepultado por la información del conflicto.
3: A no ser que pretendas justo eso. Va a ser eh, que sí. Que la noticia no trascienda, no queremos ser malpensados, pero ya es coincidencia que el mismo día que amanecimos consternados con Putin anunciando una guerra, Acabáramos con la Comunidad de Madrid filtrando un argumentario donde admitía que Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta regional, había cobrado 283.000 euros de la empresa que recibió un millón y medio a dedo de la propia Comunidad de Madrid durante el estado de alarma por la compra de mascarillas.
2: Recordamos que Ayuso había dicho que su hermano cobró de esta empresa 55.000 euros por conseguir mascarillas en China.
3: Y fue el defenestrado, presidente del Partido Popular Pablo Casado, el que aseguraba que la comisión recibida por el hermano de la presidenta madrileña ascendía a casi 300.000 euros. La
4: información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencia.
3: Vamos ahora al pasado 2 de marzo, cuando se iba a cumplir una semana de la invasión de Ucrania y se recrudecía la guerra. Pues aquella tarde y tras dos largos años de investigaciones, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciaba el archivo de las querillas contra el rey emérito Juan Carlos I. Y lo hacía a pesar de las evidencias de delitos fiscales y de blanqueo de capitales. La razón... El antiguo jefe de Estado cometió estos delitos cuando estaba blindado por la Constitución y algunos además habían prescrito.
2: Y unos días después, la Casa Real desvelaba una carta de Juan Carlos dirigida a su hijo Felipe VI en la que el emérito aseguraba que seguiría residiendo de forma permanente en los Emiratos Árabes Unidos, a donde huyó en 2020, aunque advertía que archivadas las investigaciones, volverá con frecuencia a España. Le esperamos con los brazos abiertos.
3: Esa carta se hizo pública la misma semana en la que se intensificaron los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto al fuego en Ucrania.
5: Los ministros de Exteriores de Ucrania y de Rusia se van a reunir hoy, lo van a hacer en Turquía.
6: Es la primera reunión al más
3: Pero alto el nivel 10 de marzo camina. durante la mañana en la que todo el mundo cuando miraba Turquía pendiente de la reunión entre los ministros ruso y ucraniano, el Partido Popular anunciaba un acuerdo de gobierno con Vox en Castilla y León. Por primera vez, desde la transición, la ultraderecha volvía al poder.
2: Esta vez votando, hay que agradecérselo. Y de esta manera se inauguraba la era Feijó al frente del PP. Aquí en la
7: Galicia, en la que le debo todo mi capital político, porque me siento preparado, porque creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos. Y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido.
2: Por los ritmos galaicos de Bayuca saludamos a una de nuestras previstas gallegas favoritas, a la directora corporativa del diario público, Ana Pardo de Vera, crudos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, crudos días, Javier.
2: Bueno, tú que conoces bien al todavía presidente de la Junta de Galicia pero no es tan conocido por aquí, por Madrid, ¿qué nos espera con él al frente del Partido Popular? ¿Quién es Feijo?
0: Bueno, Feijó es un excelente gestor de sí mismo. Eh, más allá de eso, Ge <risa> Feijó es un hombre, <risa> esto definición. es así, los gallegos lo sabemos muy bien, los que le votan y los que no. Eh, es un hombre que gusta porque se gestiona muy bien, tiene una imagen buena, eh, tiene un control sobre los medios de comunicación en Galicia apabullante, eso también ayuda y además es una persona muy, muy inteligente. Muy rápida y al que le gustan las estrategias a medio-largo plazo. Es muy parecido a Mariano Rajoy, pero de una forma más moderna, digamos. Eh, pero, por otro lado, como estrategia de oposición yo espero pues la misma que ha tenido de gobierno en la Junta de Galicia, que sigue teniendo, porque todavía no es oficialmente el presidente del Partido Popular, eh, que es una de cal y una de arena yo creo que ya lo estamos viendo en estos primeros movimientos de, de como líder de pacto del, del PP eh, hoy te critico y digo que te estás forrando con los impuestos eh, y mañana o al revés eh, llego a un acuerdo contigo y estoy muy, muy conforme con la posición del gobierno de Pedro Sánchez en la, cumbre, en la conferencia de presidentes de La Palma eh, esto va a ir así y lo va a hacer durante, al menos durante su liderazgo de oposición, ojo, si la relación con Ayuso no se le complica demasiado, porque ahí va a estar, eh, yo creo, su, su principal mm, piedra en el camino. Eh, Ayuso le avisó de que el liderazgo iba a estar... Eh, mm, condicionado por sus eh, ejércitos, que, que llamó, o sus tropas, o, o no sé, utilizó un símil militar para decir que ellos no aguantaban injerencias, ni interferencias, ni imposiciones. Eh, veremos a ver cómo se concilian dos liderazgos que son muy diferentes... Uh -huh. Pero que tienen una misma ideología neoliberal, no confundamos. ¿eh? Las privatizaciones de Feijón, la educación pública, la, eh, la, 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 apostar por la sanidad privada, eh, financiar colegios eh, con segregación de sexo. Eh, luego también es muy de. El tema de la residencia se gestionó muy parecida a la forma de Madrid, aunque no de forma tan cruel, es verdad, pero por dejadez lo mismo. En fin. Lo iremos viendo, pero yo creo que ya está empezando a confirmarnos, a quienes lo seguimos desde hace muchos años, que es eh, una de cal y una de arena, ideología eh, liberal, neoliberal, como como toda la de todo el Partido Popular.
2: Este es el recadito que le dejaba Ayuso en su bienvenida este, este. a Madrid, este, este.
8: Somos un equipo de soldados, presidente, que te vamos a acompañar ahora en este momento crítico, pero un equipo, como te digo, que tiene poca paciencia para las tonterías, poco aguante para las imposiciones y que está preparado para dar lo mejor de sí mismos.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo nos lo comentan nuestros otros dos invitados. Hoy nos acompaña de nuevo Ángeles Caballero, columnista del Confidencial. Y todavía más columnista de esta casa de carne cruda instauró la costumbre de hacer estas tertulias con pastas. Ella las trajo la otra vez. Hoy hemos sido nosotras las que lo hemos hecho.
5: Es precioso, crudos días. Crudos es una días. especie de <risa> Cuelga tú. Vamos a estar así hasta el infinito.
2: Sí, y además es maravilloso tenerlas para recibir por primera vez, por que supuesto. ya era hora que invitáramos a Jesús Maroña, director de Infolibre, a carne cruda. Bienvenido,
4: Jesús. Eh, pues muchísimas gracias. Estoy encantado de venir, por fin. Porque es verdad que hubo yo creo que un par de ocasiones en que no había manera de sí, cuadrar, de cuadrar las cosas y no, no había podido. Las acudir. pastas. Estoy encantado. Crudos días.
2: Eh, ¿sí? Crudos días. Son para ti y para Ángeles. Una pena que no pueda disfrutarlas Ana Pardo.
0: No, como veréis estoy aquí en, en, en el territorio fronterizo de sí. Radio Televisión Española y, y Madrid porque es que no, es imposible. Estoy en el coche.
2: Va de una tertulia a otra. Bueno,
4: ¿qué podemos esperar de, de Feijo? Jesús. Pues mira, yo creo que lo ha, lo ha definido muy bien, lo ha retratado muy bien Ana Pardo, que lo conoce bien. ¿no? Eh, yo creo que podemos esperar de todo, en el sentido de, de todo lo que coyunturalmente le pueda interesar a Feijó, ¿no? Eh, y es verdad que creo que lo que tiene más difícil de administrar son dos cosas que realmente eran las que más le complicaban la vida también a Pablo Casado. Hacia afuera, Vox por decirlo así, en competencia externa box y cómo gestiona esa bueno esa competencia directa y con un box en ascenso clarísimo y hacia adentro Isabel Díaz Ayuso y lo que significa y lo que pretende significar. no Esas dos cuestiones creo que le van a marcar y debo decir que de entrada, a mi juicio, ya ha perdido alguna oportunidad de diferenciarse, de dif diferenciar claramente su estrategia de la de... Pablo Casado y no las ha eh, aprovechado probablemente porque cree que corre más riesgo cambiando radicalmente esa estrategia y situándose por, es, por resumirlo en una línea de un PP europeo de una derecha democrática moderada etcétera, cree que arriesga más votos hacia Vox que eh, manteniéndose, digamos, con esa especie de doctor Jekyll y Mr. Hyde permanente a la que nos tienen acostumbrados desde el PP.
2: ¿no? Igual también porque tienen miedo de que se lo coman en Madrid, que aquí hay fama de que los leones de la prensa son, <risa> rugen fuerte, más que los del Congreso.
5: Yo la verdad es que, efectivamente, mis dos compañeros lo han, lo han explicado fenomenal y estoy 100% de acuerdo con, con ellos. Es verdad que lo que dice Ana de... de el dar una de cal y una de arena, eh, según lo que estaba explicando, a mí me estaba llegando más oxígeno a los pulmones porque, claro, la, la, la defenestración de Pablo Casado yo creo que ha sido de una crueldad tan extrema que yo que tiendo siempre a la empatía, de repente es como que me provoca mucha ternura. Luego es verdad que esa ternura me dura un poco lo justo. Lo, luego te acuerdas de las porque cosas empiezo, que decía. Claro, entonces, claro... Hablar de una de Cali y una de arena me parece una extraordinaria noticia para todos, seamos de, de la ideología que seamos, porque claro, ha habido una colección de perlas, de exabruptos y de sobrereacciones por parte del Partido Popular, que esto me parece una, una buena noticia. Yo sí si es verdad que tengo cierto temor a que Alberto Núñez Feijó eh, se nos convierta en el nuevo Alberto Ruiz Gallardón. Es decir, una especie de pues un hombre amable, un hombre inteligente, un hombre que parece que eh, con cierta tendencia a la hipotensión y entonces como que lo templa todo. Y de repente eso, no nos podemos olvidar, eh, eh, no solo el pasado que conocen bien y el presente de los propios gallegos, sino que eso, a, a algunos no nos acordábamos mucho, pero ha habido otros colegas también eh, del oficio gallegos que nos han recordado la imagen que tienen de Alberto Núñez Feijó, Ancho Quintana y Tauriño, eh, esa campaña que les hizo... Eh, vamos, que igual hasta de... quedaba hasta quedaba al Pablo Casado como una ovejita lucera, o sea, sí. quiero decir, entonces yo creo que con todo ese puzzle debemos no entusiasmarnos demasiado y tampoco eh, estar esperando a que empiece a delirar. Es verdad que desde luego el papel que tiene Isabel Díaz Ayuso en esto a la hora de subir y bajar pulsaciones en el partido es evidente, porque esa parte de somos tus soldados, pero ojo, cuidado, no te columpies, que ha sido un poco lo de tonterías las justas, es evidente.
4: Sí, sobre todo además ha conseguido Isabel Díaz Ayuso que inmediatamente, como mucho se hable de esa, digamos, eh, incógnita política de cómo va a ser esa confrontación o esas diferencias entre Ayuso y Feijóo y que se nos olvide o se haga olvidar o dejar en muy segundo es que plano la memoria es muy frágil. el origen de todo el estallido que es una sospecha muy fundada de bueno, corrupción reconocida. y de tráfico de influencia, sí. que denuncia el propio expresidente, bueno, presidente todavía, sí. del PP. Sí, es que sí. no es... O sea, parece que esto fue hace tres siglos. El mejor comisionista sí. de todos los Oiga, tiempos. si es que no se ha aclarado todavía esto, y creo que es obligación nuestra, de los medios, de los periodistas... Sí.
1: Este y, de y de la oposición,
4: por supuesto, no olvidar esto. Oiga, no, ustedes, eh, ahora pueden hacer todas las florituras que quieran, pero aclaren lo que han hecho con cada euro público, para empezar. ¿no? Hoy,
2: eh, hace justo un mes que empezó esa guerra del PP, pero después Putin se le metió en la cabeza de meternos otra guerra por medio.
5: Yo creo que es importante hacer esa, esa autocrítica, porque hoy también se cumplen seis meses del inicio de la erupción del volcán de la Palma. Es verdad queda muy lejano y yo creo que nuestro papel como periodistas y que quizá no estamos, bueno, quizá no estamos cumpliendo no no estamos creo cumpliendo lo suficiente es eso saber e intentar auditar todas esas promesas y declaraciones que sí. recogemos de los políticos, todas esas ayudas que iban a en llegar los momentos, no sabemos. en los momentos claro, álgidos claro. Y,
0: y fiscalizar después cómo se distribuyen Exacto. las ayudas y si están llegando. Recordad que cuando hubo la tragedia del terremoto de Lorca, que eso sí que ya nos parece el medievo, claro. tardaron 10 años en llegar muchas ayudas, uh -huh. la mayoría de ellas. Y eso hay que, es verdad que, que tenemos que nosotros interiorizarlo por muchas cosas que estén ocurriendo, que es verdad que, que estamos en una época que solo nos falta la marcianada en la tierra, eh, por muchas cosas el cielo ya está, el cielo ya está preparado ya para iba. que ocurra desde luego, solo hay que ver mi coche en estos momentos y el cubiertito de arena, eh, pero, pero en todo caso, efectivamente, nosotros fiscalizar, que ese es nuestro trabajo, más que perdernos en declaraciones altisonantes que sin duda vamos a tener muchísimas. Muchísimas con lo de Feijó eh, Que Galicia no es tierra de libertad Ahora, donde gobierna él, no entiendo nada Y Ayuso con sus soldados que no aceptan imposiciones
2: eh, Sabemos de Núñez Feijó Que nació en Eurense hace 60 años Que su mentor fue el exministro de Aznar, Roma y Becaría y que presidió Correos antes de regresar a Galicia para suceder al frente del PP a Manuel Fraga.
7: O galego, falou, falou, alto, claro.
2: Tras cuatro, cuatro años de en la oposición, Feijó ganó las elecciones gallegas con mayoría absoluta en 2009, recuperando la asunta para el PP, tras el paréntesis del gobierno de coalición entre PSOE y Venegá con esa campaña de bulos brutal contra Tauriño. Y tras la retirada de Mariano Rajoy en 2018, muchos creían que era el momento en que Feijó saliera de su zona de confort y diera el salto para dirigir el Partido Popular en Madrid, pero no lo hizo, quizá porque le pesaban algunos lastres.
5: Usted no sabía nada de Marcial Dorado
2: cuando le conocí en el año 94.
7: ¿Usted cree que si yo supiese de lo que iba a ser acusado, yo uh, me dejaría hacer fotos y e iría a comer con él? La verdad judicial es que sí. Eh, Tenía alguna relación con determinados negocios relativos al narcotráfico. Pero, desde luego, eh, alguna relación o algún asunto pendiente con la justicia,
2: jamás tuve conocimiento de que lo tuviera. Escuchábamos el fragmento de la entrevista a Feijó que le hizo Jordi Évole en Salvados, en la que le preguntaba por su relación con el narcotraficante Marcial Dorado. Todo el mundo en Galicia conocía que se dedicaba a este señor, menos Feijó, amigo íntimo. Ana, ¿esto le puede pesar?
0: Bueno, tendría que haberle pesado ya y no le pesó en las elecciones gallegas, sobre todo teniendo en cuenta el daño que hizo el narcotráfico en Galicia, como recordaréis, y que bien reflejaba la, la serie Fariña y el libro de Nacho Carretero, cuya banda sonora has, has puesto ahora. Eh, debería pesarle y... Veremos a ver, estas las fotos que salieron publicadas con Marcial Dorado eran unas fotos que se obtuvieron en un registro de la Guardia Civil en casa del narcotraficante. Él dice que, que se enteró después, bueno, era Vox eh, Populi, que tanto Marcial Dorado como otros ilustres de la droga de Galicia eh, se empezaron dedicándose al tráfico de tabaco y terminaron dedicándose al tráfico de droga, cocaína, heroína, etcétera, etcétera, Ya a niveles, eh, además, eh, muy altos. Primero, destacar que Marcial Dorado fue el único que durante la operación Nécora no fue detenido, a pesar de toda esta implicación. Fue detenido a posteriores. Segundo, señalar que eh, cuando se hicieron las fotos del país, eh, Alberto Núñez Feijo era secretario general de la Consellería de Sanidades eh, y que Marcial Dorado tenía una empresa de combustibles que era la que suministraba a los hospitales de esa Secretaría general de la Sanidades. La amistad no es de un día, la amistad está confirmado eh, y además el propio te lo dice, o sea sí bueno no era una amistad de un día que nos vamos en un paseo y ya te coincidimos con otra gente, no eh, se fueron a espiar juntos y tenían una relación eh, además sus, sus respectivas parejas de entonces eran amigas, en fin hay una historia de amistad. Eh, no, no diré profunda, pero bueno, en su día sí hubo mucha amistad y además intereses compartidos, como era precisamente el combustible que suministraba Marcial Dorado con a una de sus empresas tapadera a la Secretaría General de, de la Consellería de Sanidades. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente hubo una relación muy estrecha, como también eh, relata y reconoce Fariña entre el narcotráfico y el tráfico de tabaco en Galicia con los con el Partido Popular y la Fundación de Alianza Popular y el Partido Popular. La corrupción eh, del Partido Popular nació en Galicia y todavía recordamos los tiempos, como me contaba Pablo Crespo en una conversación de cinco horas, eh, en los que... Javier Arenas y Juan Carlos Vera, que ahora han vuelto a, la, a sus responsabilidades, a responsabilidades importantes en el Partido Popular, iban a buscar financiación ¿eh? a todos los ayuntamientos. Hubo alcaldes que eran narcotraficantes, el famoso Nené Barral. Eh, hubo, y, y, y Feijó estaba metido en todo eso, porque era imposible desvincularse. Si pertenecías al PP o a la órbita del PP, y mucho más con Romay Becaría y con Mariano Rajoy a posteriori, y con Fraga, que le nombró vicepresidente, después, por cierto, después de eh, que cayese Cuiña, que era el delfín eterno de Fraga, precisamente porque su un familiar suyo eh, vendió material para la lucha contra el chapapote resultado del hundimiento del Prestige. Es decir, por lo mismo que Ayuso se la quiso cargar Pablo Casado. Eh, al final la historia vaya, vuelve vaya. sobre lo mismo vaya, sí, vaya. Sí, es que es así entonces Cuiña tuvo que dimitir no, tuvo que dimitir, No, desde Madrid donde estaba Feijó le obligaron a Fraga a que lo echara y se acabó su carrera política se acabó de golpe y luego se demostró que además el familiar de Cuña no se había enriquecido como si sí se había enriquecido, sí se ha enriquecido con la pandemia el hermano de Ayuso o sea, lo que es la vida y las vueltas que da la vida Pero es que el Partido Popular es siempre así El Partido Popular de Galicia Es un puntal importantísimo En la historia del Partido Popular De Alianza Popular Y eh, lo seguirá siendo Todo eso perseguirá a Feijóo en Madrid ¿Creéis? Porque en Madrid los medios no son los gallegos
2: ya. ¿Creéis que le perseguirá o que ya amortizó esto?
5: Bueno, a mí es que me, o sea, estoy fascinada. estoy fascinada. Es como una peli que me engancha desde el la principio, Ana. Repite. Quiero escucharte cinco horas también a ti hablando. No, pero me parece, y precisamente enganchándolo con lo que decíamos ahora, yo creo que es eh, muy interesante eso, echar la vista atrás y hacer una especie de recopilatorio de estos eso, grandes hits que algunos, eh, quizá por eso, algunos por edad, otros por desconocimiento, otros, que no conocemos en profundidad como conocen algunos periodistas y, por supuesto, algunos periodistas que siguen trabajando en, en Galicia y que tendrán, desde luego, un montón de cosas que contar. Yo creo que mmm, aquí le pasará una factura, pero yo creo que es que hay, eh, no sé si estáis de acuerdo el resto conmigo, pero hay una cantidad de, no diría periodistas favorables a Isabel Díaz Ayuso. Yo me atrevo a decir que ha creado un club de fans absolutamente sí, sí. fuerte, bueno, user, robusto. Ese nombre? No, no, pero a mí las personas que van a manifestarse a Génova y piden efectivamente que la saquen a hombros por la puerta grande de las ventas, o sea, ya cada uno a lo que destina un domingo por la mañana. Yo ahí no me voy a, no me voy a meter. Pero creo sinceramente que, que en la prensa muchos de los periodistas a los que conozco en medios importantes, a los que admiro y a los que respeto. Eh, es una kriptonita brutal y aparte ella, yo he estado un par de veces con ella en, en un ambiente bastante informal y yo reconozco que hay una parte en la que digo, a ver, necesito despegarme de esta señora porque podría acabar con ella en un karaoke. O sea, tiene una parte de... Sí. mezcla mucho la cosa Seducción. esta de que puede ser una señora... Que reúna todos los estereotipos del chamberí y el barrio de Salamanca, que a veces es injusto también, pero son, es un retrato robot en el que... Ta sí. Pero también ella tiene esa parte... Eh, macarra de barrio en la que cuando está con una cerveza de por medio la saca, entonces claro, es una es que decir encantadora de serpientes es como un poco, sabes, algunas de esas cosas que se nos dice es a veces a las a mujeres ti mismo serpiente claro, pero, pero es verdad que estás con ella entonces yo creo que hay una serie de fundamentalmente señores que están absolutamente fascinados. Entonces, yo no sé cómo van a encajar lo de Feijó. Depende de cómo trate a su claro, ídola. Claro,
2: Esa guerra puede continuar. Sí. Eh,
4: bueno. Solo puede quedar uno, por el trono del PP. Sí, pero yo eh, distinguiría o sumaría a los ayusers, como ¿Sí? Ángeles, a los que podrían acabar en un karaoke, que está muy bien, <risa> en el de, de, de algo que es más serio, que es hasta qué punto ha habido y hay una dependencia de determinados medios, de la caja registradora de la Comunidad de Madrid, de los fondos eh, económicos que la Comunidad de Madrid eh, facilita a una serie de medios. Mm. Esto tiene que ver con lo que ocurrió en el PP y con el estallido y con la forma del estallido y con las cosas que hubo que leer, porque es que, claro, es que insisto que los tiempos son acelerados, ¿no? Pero es que en los mismos medios, incluso con las mismas firmas que dos semanas antes, no más, ¿eh? pronosticaban que, que Casado podía ganar con mayoría absoluta, incluso en Castilla y León, pero desde luego en las próximas generales, y era el líder de la derecha indiscutible, pues es que tuvimos que leer verdaderos desprecios, desde el punto de vista humano además, que a mí me pasa como ángeles, empatizas con las víctimas. Es siempre. terrible. ¿eh? Y entonces, eh, dije, bueno, pero cómo, se, es un impudor absolutamente... Bien, eh, yo es que soy de los que mantiene que... No es que no me iría a un karaoke, sino que es que defiendo que Ayuso no debió ser nunca ni candidata del PP en Madrid. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió eso, ya sabíamos, por toda la investigación que habíamos desvelado en Infolibre, que ella y su hermano y su familia ya habían eh, manejado dinero público de manera personal. ...para tapar sus deudas personales, echaron mano de Aval Madrid, que es una empresa semipública, jamás devolvieron el préstamo, hicieron lo posible, hizo lo posible ya entonces Isabel Díaz Ayuso... ...para que desde Aval Madrid ni siquiera se le reclamara el préstamo y hemos pagado aquellos 400.000 euros entre todos los contribuyentes, alguien que tiene esos precedentes documentados... No debería ser candidata a un puesto de servicio público. Pues va para presidente del gobierno. Jesús. Que sea. No. Claro. Y luego, respecto a Feijó, por todo lo que ya se ha narrado, yo es que estaba recordando eh, mis encuentros con el señor Cuiña y es que, eh, de verdad, que, que cualquiera que lo conociera, pues habría bueno, es que, es que esto, pues nada, podrías trasladarte a Sicilia un par de semanas, eh, sí, sí, con sí, pocas diferencias respecto a qué trato te pueden dar y cómo funcionan las cosas, ¿no? Bueno, eh, Feijó, desde luego, no puede representar la renovación. O la refundación, como algunos dicen, del PP, es que es absurdo, ¿no? Dices, no, hombre, viene de donde viene, tiene la historia que tiene, tiene la biografía que tiene, etcétera, etcétera. Podrá y querrá, suponemos, representar la seriedad, el rigor, la moderación, etcétera. Y por ahí.
2: La moderación los martes y jueves, no tanto, claro, los lunes, miércoles claro. y viernes Y, bien, y también por ahí digo.
4: tiene la incomodidad no solo de Vox. Que no lo tenían en aquella época sus precedentes, sus ascendentes en el PP, sino además a Isabel Díaz Ayuso, que le hace decir o le lleva a decir en esa, bueno, pues en ese venirse arriba, pues una a mi juicio, una majadería, como decir que, hombre, en Madrid, qué bien, También. la libertad que, hay que libertad. Hay en Madrid. Me... Pero ¿y en Orense qué pasa? Que están amordazados. Que están amordazados. ¿No? El que gobierna del mundo, en Galicia. Las caricaturas de Feijó, sí. de un líder político que se estarían haciendo de la noche a la mañana sí. y de la mañana a la noche, serían Constantes, es
5: como claro. Fernández Mañueco diciendo que hay que evitar el adoctrinamiento en los claro. colegios cuando preguntan... hay una mayoría absoluta en, no. en Castilla y León del Partido Popular. Claro, y entonces... le preguntan,
2: ¿pero es que hay adoctrinamiento? Y dice, bueno, no, pero queríamos recalcar pero el sí, tema. Vamos sí. a hablar ahora de Mañueco. Quiero aprovechar para decir que en esta mesa tenemos eh, representados tres medios que han hecho excelentes investigaciones sobre Ayuso y sobre la corrupción en Madrid. En estos días Infolibre, el medio de Jesús está poniendo lupa en esos contratos de la Comunidad de Madrid que adjudicó a dedo aprovechando la excepcionalidad del estado de alarma. Recomiendo desde aquí que leáis lo que están publicando, pero es que tenemos que hablar de Mañueco. Lo habéis dejado ya votando, voy a rematar. Porque además la caída de Pablo Casado viene de esas elecciones que supuestamente iban a ganar por goleada y que han acabado metiendo a la ultraderecha en la cama.
9: ¿Ha encontrado usted algún elemento racista, machista o xenófobo
2: en el documento que hemos firmado?
10: No entiendo muy bien qué es la inmigración
5: ordenada.
2: La inmigración ordenada es precisamente eso, a
11: atender a lo que es el recibir a las personas a las que, bueno, pues permite la ley que puedan venir a nuestro
2: país y a la Unión Europea, eso. Efecti efectivamente, pues para que quede claro. Eh, mm, a ah, eh, mm, ah, un acuerdo difícil de explicar, incluso para su beneficiario, el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Hay que admitir que el pacto del PP y Vox en Castilla y León forma parte del legado de Pablo Casado, el primer sapo que se ha tenido que tragar Feijó, aunque sospechosamente no será el último, porque en el horizonte están las elecciones andaluzas. ¿Veremos más Vox junto a PP, Ana?
0: Pues dependerá del resultado de Moreno Bonilla, pero he de decir que están más preocupados en el Partido Popular, según he hablado con algunos dirigentes de allí, están más preocupados por las elecciones en Andalucía que las que por las de Castilla y León, porque creen que, que Macarena Olona es una apuesta muy fuerte de Vox, incluso... Eh, tienen algunos sondeos que bueno es verdad que son trackings que se hacen a diario que dan eh, el sorpaso de Vox a, al Partido Popular y eso es para para Moreno Bonilla es eh, terrible porque él lleva diciendo incluso cuando ya Mañueco había pactado con Vox y habían llegado a un acuerdo de gobierno se, él sigue diciendo que no y que no y que no y que no va a pactar con Vox. ¿Cuál es la otra alternativa? Que el partido socialista acepte eh, facilitar el gobierno de de Moreno Bonilla en caso de que gane, que todas las encuestas le dan ganador más allá de las de los traques internos que tenga el Partido Popular. Pero lo veo muy complicado porque el Partido Socialista va a exigir lo mismo que exigió en Castilla y León. No es que el Partido Socialista no estuviera dispuesto a darle sus votos o su abstención a Mañueco, es que le pedía que no valía solo con Castilla y León. Es claro. que había que romper todos los acuerdos con Vox, que un cordón democrático es eso, lo que hizo Merkel. ¿Os acordáis que, que en uno de los Landers eh, abortó un, un, un acuerdo con, con la extrema derecha y dijo que su partido no iba a, a, a facilitar ningún, o sea, no iba a dejar entrar ningún gobierno eh, a la extrema derecha y lo cumplió, sea donde sea, pues de eso se trata. O sea, de qué me sirve a mí que en Castilla y León eh, no pacten con Vox y luego llega el señor Feijóo gana las elecciones en 2023, bueno, largo me lo fiáis porque al ritmo que vamos de informaciones, sabe Dios lo que puede pasar para entonces, pero y y entra, sí, y, y entra y entra y necesita Vox. Yo no tengo ninguna duda de que si el Partido Popular necesita Vox con Feijóo, con Ayuso, con quien sea, gobernará con vos. Yo, yo tampoco. Es que no tengo ninguna duda.
2: Eh, ¿Qué os ha parecido el acuerdo este en Castilla y León, que también explicaba con esa lucidez y brillantez y fluidez, eh, Mañueco?
5: Pues a mí, <ríe> madre mía. no me atrevo a opinar sobre muchos de los detalles del, del acuerdo, pero sí me gustaría que en este corte que habéis puesto de Fernández Mañueco eh, Primero quiero mandar un abrazo a Laura Cornejo porque me gran, parece que gran siempre pregunta, sí, sí. es una gran preguntadora es y aparte fantástica. mantiene ahí el colmillo afilado. Cuando estaba escuchándole a, hablar eh, a, a ella me hace mucha gracia la respuesta, más allá de las dudas que haya podido mostrar Fernández Mañueco, me acordé de repente del libro de Rebeca Sonny de Los hombres me explican cosas ah, sí. cuando le dijo él lo de mire, si usted no lo entiende se lo voy a explicar, <risa> es claramente o sea, el único momento en el que pareció seguro de sí mismo y encima se pone con esa actitud condescendiente de señorita, paternalista, ya vengo sí. yo a explicárselo lo eh, que no
2: tiene explicación claro
5: esto me parece un poco tremendo, luego no deja de eh, sorprenderme y es que en estos tiempos hay que abrazarse un poco a, al sarcasmo, que hay ahora mismo un vice presidente de una comunidad autónoma de un partido que no cree en las comunidades autónomas sí. esto parece un trabalenguas pero es que es la realidad y que forma parte desde luego de la columna vertebral de la ideología de, de Vox y luego a mí también no deja de sorprenderme que un partido como es el Popular que siempre se jacta y, y, y de cosas en las que yo estoy de acuerdo, que es respetar el Estado de Derecho, las instituciones. Eh, y un que tan, básico de la democracia. Un básico, un básico. ¿Quién no viene con eso a, a este mundo? Pero que de repente es, eh, tiene tan venerada y tan blanqueada todo lo que ocurrió en la transición, como la, si la transición hubiera sido un camino de rosas en el que nadie salió herido ni dañado, eh, justo con este acuerdo se haya... Cargado ese pacto del 78, en el que claro. logró encajarse a partidos de diferente ideología que probablemente se las habían visto y habían tenido enormes debates verbales y de repente. Eh, había un partido que no encajaba y había otro que sí podía formar parte de ese puzzle, que era el Partido Comunista. De repente ahora eh, se les ha olvidado. O sea, yo creo que cuando vuelvan a recordarnos la transición, y por supuesto el único hacedor de la transición, que todos sabemos que fue Juan Carlos I, porque fue él solo, sí, claro. los demás no hicieron nada, pues a mí me parece que... Mmm, Conviene también recordarles que todas esas cosas, eso, que uno, como decía Jesús, no lo veneras y a las dos semanas ya te parece que aquello fue un papelillo firmado. ¿no?
2: Yo agradecería que nos empezaran a tratar como seres humanos adultos, que ya tenemos una edad, vamos sí. peinando unas canas. Por cierto que Laura Cornejo ha ido publicando en el Diario.es las investigaciones en torno a Mañueco y su corrupción, que son una de las razones por las que adelantó las elecciones, también hay que decirlo. Uh -huh. Jesús, ¿qué te parece el acuerdo este con Vox y qué puede significar esto para el PP del futuro?
4: Bueno, a mí me parece que es un, un punto de inflexión clave, ¿no?, por lo que decíamos al principio, o sea, eh, aunque todavía no estuviera al frente eh, Feijóo del PP, pero eh, está claro que va a ser eh, aupado y que él ha aceptado precisamente por ser aupado eh, esa responsabilidad. Había margen incluso para esperar al, a primeros de abril, un margen justo, pero lo había, eh, para eh, no decidir el gobierno de Castilla y León hasta que fuera elegido eh, Feijóo como presidente del PP. Quiero decir, si hay ese pacto con Vox es porque Feijóo ha querido que lo haya o ha admitido que lo haya y dio dos razones. Una, que no había otra opción, que la otra opción era elecciones anticipadas y eso no es verdad porque había una propuesta, había una oferta, eso sí, que era complicada que exigía de verdad tener una estrategia diferente hacia la extrema derecha, hacia Vox porque suponía la oferta que se hacía desde el PSOE e implicaba además a todo el resto de lo, del abanico parlamentario era si ustedes de verdad deciden un cordón democrático y expliquémoslo, cordón democrático no significa restar ninguna legitimidad en el parlamento estamos hablando de ocupar gestión de ocupar gobiernos ¿no? si usted cosa, establece sí. ese cordón democrático como han hecho otros países como Alemania eh, como Italia como algunos otros eh, bueno, entonces hablemos por lo tanto había otra posibilidad que se despreció y segundo le echó la culpa a Mañueco y dijo esto, cada uno hará es que... lo que le parezca oportuno y entonces, claro. bueno, pero ¿qué, eso, eso es de verdad el, el ciclo de autoridad, de seguridad, de estabilidad que desde la derecha se, se propone a mí me parece un punto de inflexión y luego el contenido de lo que está escrito es tan ambiguo que vale para todo, pero sin embargo los discursos que ya se han comprado y lo que se comparte entre el PP y Vox, no solo en Castilla y León porque lo estamos viviendo en Madrid y se está viviendo en Andalucía porque ayer mismo escuchamos a un consejero andaluz hablar ya de la violencia intrafamiliar en lugar de la violencia machista ya se está eh, aceptando incorporando un discurso que es falsario y que es un retroceso en sí mismo, porque es negar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esto es responsabilidad del PP. ¿Quiere o no quiere ser una derecha democrática europea? Tiene que decidir eso. Es que las palabras
5: son gravísimas. Claro. Son gravísimas porque están dando a entender que si una mujer es agredida eh, por parte de alguien que no sea de su ámbito familiar, eh, ¿a eso cómo le llamamos, eh, consejero? Eh, porque eh, si es intrafamiliar, eh, si se eh, sale de, eh, de exacto, pues eso.
2: Bueno, porque además... Igual eh, me
5: dice... Se lo voy a explicar, Se señorita. lo voy a explicar, señorita. <risas> bueno,
2: es que hemos necesitado años de lucha feminista para llegar a la consecución de una ley específica, en torno a una violencia específica, dirigida contra un colectivo que es más de la mitad de la población. Y vienen estos señores a decirnos que ese consenso que tanto ha costado conseguir... No no debe existir. Y el problema, Jesús, es que el PP no puede gobernar sin Vox. Si hiciera ese cordón se quedaría fuera. Y no quieren quedarse fuera, claro, del gobierno, que es lo que
4: persiguen, evidentemente. Claro, la cuestión esta es la diferencia de si el recorrido, el objetivo que uno tiene en política es ocupar el poder de inmediato lo antes posible. Eh, o mejorar o, la vida
2: de los ciudadanos. O claro,
4: o de verdad tener un proyecto de país, como se suele decir, ¿no? Yo ya no diría ya ni de país, diría un proyecto, como tú dices, que respete los derechos, que gestione el dinero público honradamente, que bueno, que sea consciente de los problemas que tenemos hoy y hoy los que van a tener nuestros hijos, me refiero a esa cosa que ya con las guerras y con las corrupciones y con todo lo que vimos parece que se pone otra vez en segundo plano que es que este planeta está consumiéndose a sí mismo uh -huh. lo estamos consumiendo ¿no? Si, no, si alguien no acepta la lucha contra el cambio climático y eso lo que, lo que significa eso pues sí. es que está eh, bueno, está jugando con las vidas de todos ¿no? es decir, no estoy hablando ya de posiciones ideológicas o de partidismos de ningún tipo, sino aceptar unos mínimos unos mínimos que respeten la inteligencia y la vida, y sí. los derechos humanos, ¿no? Eh, Qué cosas, ¿no? Sí. Que esto ahora se le llama buenismo, y a mí me enciende eso, ¿no? Sí. Porque cuando alguien te dice, Ay. bueno, te ve un poco buenista, te están diciendo, usted es un poco gilipollas, ¿no? Es un poco ingenuo, es un poco... Sí, sí. No sí, mire usted, es yo ingenuo. es que tengo una visión de la realidad mía y de mis hijas, y de la humanidad, que usted parece que no le importa, o lo deja en muy segundo plano, y eso no es ser ni más hábil, ni más inteligente ni más no, 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 eso es ser en fin, eh, no quiero Mal poner realista. calificativos no Pero,
2: en fin. eh, me has dejado también votando porque hablando del muñidor del proyecto de país, del que hablaba Ángeles y de la gestión del dinero pues no podemos dejar de hablar para terminar de Juan Carlos eh, I que no se enfrentará, qué sorpresa a los tribunales a pesar del dinero que amasó vulnerando la ley durante su reinado como él mismo reconoció cuando regularizó por dos veces dinero que no había declarado Hacienda. Y a través de carta a su hijo nos ha dicho a los españoles que lo lamenta. Vamos, ha vuelto a decir, aunque con menos palabras, aquello de... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¿Y esto qué, Ana?
0: Bueno, esto es eh, más de lo mismo y lo que esperábamos. ¿no? Eh, nosotros en el libro de la armadura del Rey que escribí con Albert Calatrava y Eider Uptado, eh, hablamos con un magistrado del, del Tribunal Supremo, eh, probablemente el, el más conocido del Tribunal Supremo, no tengo que decir más, ya me imagino que sabéis quién es, que nos decía que efectivamente toda la, toda la gestión que se hizo apresurada, que Rualcaba eh, pospuso el, el Congreso del Partido Socialista para estar en las negociaciones del, af, del aforamiento del rey Juan Carlos cuando abdicó en Felipe VI, todo eso venía precisamente porque según este magistrado del Tribunal Supremo eh, si, si la causa llegaba al Supremo era eh, una causa causa terminada, finiquitada, no iba a haber causa. Uh
1: -huh. Y los
0: hechos nos ha, le han dado la razón a un señor que conoce perfectamente cómo van las estructuras del Estado, sobre todo con respecto a la columna vertebral de estas estructuras, eh, que es la, la monarquía. Es una vergüenza. Yo me acuerdo, además de escribir sobre el tema del... del del hermano de Ayuso, eh, con las informaciones que había publicado InfoLibre, demás, me hice ahí un artículo de, titulado Elogio de, de la Decencia. Dije, es que esto va más allá de, de temas es que esto es ética política, que, 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 en este país no sabemos que existe, porque las dimisiones, o sea, tienen que condenarte para que dimitas, y a veces ni eso. Pero, pero eh, la ética política no existe. No le damos la importancia que le dan, por ejemplo, en Alemania, cuando una ministra que, que plagia una tesis doctoral se va inmediatamente del gobierno de Merkel. No, eso en España eso no existe. Bueno, pues yo hablaba de eso y después salió lo del rey lo del rey Juan Carlos. Y además que se queda a vivir eh, como vivienda permanente, establece su vivienda permanente en Abu Dhabi. Claro, porque él tiene que proteger su fortuna. Y es que a, a Emiratos es un paraíso fiscal, pero es un paraíso fiscal tan grande... Tan grande que los gestores son los propios, eh, son los propios jefes, los propios jeques. Entonces, claro, qué mejor paraíso fiscal. De hecho, están, las fortunas están, según leí en un estudio, las fortunas están huyendo de Holanda a Emiratos, porque en Emiratos el propio gobierno emiratí te lo gestiona. Entonces, qué, me qué mayor seguridad para un paraíso fiscal. Ahí está la fortuna de Juan Carlos, pero nunca podremos acceder. A ahora
2: a vida. sí que se siente Entonces, como dije en yo, casa. yo, ¿cómo voy a
0: pedir decencia política? Si el ex jefe del Estado está con estas, claro, es que es imposible, los demás dirán, ¿qué voy a hacer yo si mira lo que ha hecho el re Juan Carlos? ¿Qué voy a hacer yo? Claro, así no avanzamos, no hay cultura democrática en este país, es que no hay cultura mientras se consientan estas aberraciones.
2: Bueno, porque además has puesto un punto sobre la I importante. No va a aflorar todo ese dinero que se evadió. ¿Qué
0: va? Y no vamos a, y efectivamente, ve?
2: no vamos a conocer ni recuperar la fortuna que amasó gracias a su calidad de jefe del Estado, que es que es la mayor figura de todo el sistema.
0: Sí, la verdad. Pues mira, el New York Times la ponía en dos mil millones de de, de euros, de dólares, Dollars. perdón. Pues imagínate el New York Times, que no es un panfletillo con todos los respetos que repartan en el metro. Eh, así que vamos a ver, y Forbes, y Forbes lo había hecho eh, cinco años antes. Eso sí, Forbes, esa publicación, que nos enteramos por email y por los compañeros de, 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 de corresponsales, esa info, esa, esa publicación nunca llegó a España. Mm. O sea, nos enteramos por ellos, pero jamás llegó esa publicación a España. Dígame que esto es una
5: democracia plena, dígamelo.
2: <risa> Hablamos de oligarcas rusos y anda que los nuestros.
5: <risa> sí. No, La verdad es que, bueno, yo ahora cuando escuchaban efectivamente lo de que el sitio al que se haya, eh, haya decidido como residencia permanente el, el anterior jefe del Estado... Es que sea, Suiza le pareció como sea, demasiado obvio. Sí, sea sea un paraíso fiscal, pero que además, y que no se nos olvide, mira, aquí voy a ejercer otra vez el, el buenismo, Jesús, yo estoy siempre en tu equipo. Eh, uno de los países que más agrede los derechos humanos y los derechos de las mujeres, que son tan humanos como los de los hombres, pero a mí me parece un insulto. Me parece un insulto eh, para cualquiera Cualquier persona y cualquier ser humano que defienda los derechos que le, que le protegen. Entonces, encima, yo reconozco que me he sentido muy violenta al leer el contenido de esa carta, porque es un poco de. Aquí mantengo mi residencia y a lo mejor voy, pues eso, a las fiestas patronales que me apetezcan de vez en cuando, ¿no? Pues vengo para San claro, Isidro privado y vengo. Para
0: que nadie se meta con.
5: Entonces, él. Es, es, es un poco irritante, incluso aunque. Me, yo creo que, que hasta los propios monárquicos deben sentirse absolutamente irritados con esta actitud y esta y esta impunidad. Por supuesto, ya del tema, eh, efectivamente, del dinero y de y de otro gran conseguidor como ha sido el rey Juan Carlos. Se eh, podría quedar
2: con el hermano de Ayuso y exacto, hacer una empresa. Sí. Bueno, yo,
5: yo pagaría, o sea, pagaría acciones de esa, por, esa, por hombre, acciones de empresa Eso esa es triunfo empresa. seguro. Pero es verdad que a mí me. me y ¿Y, el y he, hablado, he hablado con algunas eh, eh, activistas y con algunas activistas musulmanas que están en, en, viviendo en España y es, o sea
8: pronunciar es esas palabras
5: y esa y, es, y esa pareja que es Juan Carlos I Abu Dhabi se suben por las paredes por precisamente, no tanto por ellas sino porque las, por las que están en esos, en esos países.
2: No tuvieron tampoco Tino en
4: elegir el país al que se iba Jesús. Yo leía los autos de archivo de la Fiscalía y recordaba a un colega que era editorialista hace muchos años en un periódico y siempre decía, bueno, entonces el editorial eh, que tengo que hacer es de esos de dos y dos son cuatro, no obstante. <risa> y a partir, de ahí, a partir de ahí ya cabía. Todo es posible. Pues yo recordaba eso porque cualquiera que lea esos autos de archivo, bueno, este señor cometió unos cuantos delitos fiscales. Sí, sí, es que además lo dice. Lo dice, expresamente. Eh, eh, y eh, incluso yo diría que respecto a las regularizaciones, bueno, es que a la vez que se dice que hizo esas regularizaciones, que es una manera de admitir no había declarado eh, parte de lo que me llevé, eh, es que además es muy dudoso, más que dudoso, que esas regularizaciones sean regulares. ¿Vale? En el, leyendo los propios autos, dice, eh, bueno, pues tuvo tres avisos. Pues no hay ciudadano, yo no conozco a ningún ciudadano que teniendo cualquier aviso de Hacienda pueda regular de la manera que el emérito ha regulado. Bueno, eh, estos son los hechos, digamos. ¿no? Eh, y segundo, la habilidad siempre, que lo digo por el, el enfoque que dabas al programa de hoy y a tu artículo de hoy en, en el diario, que es cómo la guerra tapa o ha tapado o ha difuminado otros temas importantes. Eh, claro, es que en la Casa Real en eso... Sabe hacerlo muy bien, es decir, el día que es de donde surge realmente todo esto, el día que el hijo, es decir, que el rey actual y la Casa Real señala al emérito con toda la cuestión de la fortuna en paraísos fiscales, las fundaciones extrañas, etcétera fue el día que se declaró el estado de alarma hace ahora dos años. Se aprovechó esa circunstancia para comunicar algo tan Oye. menor como esto. Y ahora hemos conocido el archivo de la causa, pues, en unas circunstancias también que informativamente, pues, recuerdan a todo eso que está en el manual de instrucciones de todo comunicador asesor de política, que es vamos a aprovechar o incluso algunos dicen crea, se crea la famosa cortina de humo. No, en este caso, la cortina de humo la, la ha puesto Putin y, a partir de ahí todo el mundo aprovecha eh, que hoy es martes, esto es Bélgica. ¿no? Pues qué buena
2: conclusión para resumir todo lo que hemos hablado hoy con Ana Pardo de Vera, directora corporativa del Diario Público, Jesús Maraña, director editorial de Infolibre y Ángeles Caballero, columnista en El Confidencial. Ha sido un placer echarnos unas pequeñas risas, aparte de hablar en serio. Y sí, no perdamos nunca
0: el sentido del humor, por favor, porque eh, eh, con estas eh, cuestiones, en fin, ayuda mucho a, a tener eh, los pies en el suelo. Yo estoy convencida de ello.
2: De verdad sí. ha sido un gusto teneros a los tres hoy. Igualmente. Gracias. Abrazo, Gracias, Javier,
0: igualmente.
2: Rey idiota! Se llama esta canción, evocadora y ocho entera del genial Ángel Stanich, de su último disco, Polvo de Batiato. Y hágase
9: su voluntad Aquí en el cielo, Florida Park Grávese su nombre en un aceptato Hacínense que no hay playback Que va a ser hoy su santidad ser el sultán de Copaco.
2: Estamos comentando temas de actualidad, pero ahora desde una ética y una óptica, pues mucho más seria. Porque el otro ha sido un cachondeo y ahora por fin nos vamos a poner rigurosos. ¡Niños y niñas, aquí llega
9: ¡ay! el debate Twitter, deba Twitter! Con todos
2: ustedes, los Twitter -tulianos. Atravesando heroicamente la calima, han llegado al estudio con la teza anaranjada nuestros debater tuliano, noniano nonianos y noniano nonianas. Antía Lausada,
10: Buenos días. ¿cómo estás?
2: Bueno, estupenda. Ya se te ve. Oh, muchas pues, gracias. Precioso jersey de un Pero que no azul para, eléctrico. No decir.
10: Es que mi madre mi hijo, tú lazitos. cuando vayas a carne cruda, tú ponte, tú ponte de color para que te reconozcan. Sí, la y, podéis y, ver bueno, en el, puesto, en ah, el ah, Twitch,
2: <risas> que está estupenda, fantástica, fenomenal. Como Ay, también está estupenda Borja Sumozas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, anaranjado
10: para contrastar con el
2: azul de...
6: ¿Cómo piensas? Muy
2: bien, muy bien. Has venido, por cierto, con una camisa que podría ser como de camuflaje guerrero para estos tiempos, ¿no? Muy bien, muy adecuado. Para los apocalipsis ¿Y tú, Pepe, qué? Noto
6: como
11: una
2: pequeña diferencia. No, espera, que todavía no he saludado a Violeta Muñoz. ¿Cómo estás?
8: Yo muy bien. ¿Qué tal ustedes, chavales?
2: Bien, las redes
6: están ahí que arden, ¿no?
2: Están a tope. Muy bien. ¿Y
6: tú estás a tope o no? Yo estoy a tope. y tope. Yo es que reflexionaba que a mí esto de Kalima no suena a artista de reggaetón. Sí, es verdad. Es verdad, es Escucha lo último de Kalima Tormento del desierto. wow Y reflexionas, viejunas, aparte, para Tormentos, nuestros titulares de hoy.
5: Bole Twitter, Twitter Información con carácter en 140 caracteres.
6: Porque no solo las empresas armamentísticas sacan beneficio de la guerra. Son muchos los que aprovechan los conflictos para robarte la cartera. Empezamos hablando de luz, gas y gasolina. Que no es el último LP de Calima. ¿sí? A ella le gusta <risa> la gasolina. Eh, pero podría
1: ser si es, es Calima, su gran éxito.
6: En las últimas semanas sus precios, emulando a Froilán, se han disparado. ¿Por qué? <risa> la inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal uh. en Ucrania.
1: Y las del barrio le llamaban loca.
6: Claro que sí. Eso, según, según Pedro Sánchez, la culpa de todo la tiene Joko Putin. Claro que sí. Uy.
1: sí, sí, sí. Pero A no partir
6: no. de ahora, todo lo malo que pase, Joko Putin. Joko Putin, Joko me Putin. Gusta. es como Me ha salido un padrastro, pues esto ha sido Putin. Joko eh, Putin. Pero no pasa nada, porque el no tan alto representante de la UE tiene la solución. Según Borrell, esta situación pide...
11: Pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual Ay. en recortar el consumo de gas... ...igual que recortamos
2: el consumo de agua cuando hay sequía...
1: Y las muchachas del barrio le llamaban
6: loca. Eh, por cierto, que él podría haberse recortado algo en su sueldo, por ejemplo. Sí, a las patillas, aunque sea. Pero no, para ser alto representante el argumento es un poco bajo. ¿Sabes? Si el gas está caro, no uses el gas. Es como Paulo Coelho. Si estás triste, no estés triste. <risa> <risa> Eres pobre, no
2: seas pobre. Claro. Si tiene frío, no tenga no frío. frío.
6: <risa> bueno, por eso ha venido arriba con la guerra, ya sabes, como la luz y el gas. Sí, la mismísima Botín Junior ha tomado medidas como emprendedora que es. Cito textualmente.
8: He bajado la calefacción en mi casa a 17 grados. Son pequeñas cosas que los consumidores podemos hacer.
2: Claro. Te ya queremos. Te queremos. Eh. Gracias por salvar este país y, y salvarnos de la guerra. Se le olvidó comentar a la buena de Ana que hablaba de su casa en el Caribe.
6: Claro que a 17 está bien. Bueno, hay algo que hacer porque hay crisis hasta en las funerarias. Ya nadie quiere morirse para no pagar la luz que se ve al final del túnel. Debate artuliano nonianos ¿Qué se os ocurre para ahorrar, Antía?
10: Bueno, yo no he podido evitarlo y he hecho una cabecera. Señoras y señores, con todos ustedes, el show Las Tropelías de Butín y Burrell, dentro de cabecera. Burrell, ¡Burrell! ¡Butín, Butín, Burrell! ¡Butín, Butín, Burrell! ¡Butín, Burrell, Burrell! ¡Butín, Burrell!
8: Bueno, hola, yo soy Butín y yo soy Burrell.
10: Y nada, venimos a darles unos consejitos para el ahorro. Se Primer consejito. Loca. Na, 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 na. Levántate al amanecer na, 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 na. Duérmete al anochecer na, 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 na. En convivencia con la naturaleza sí podrás ahorrar mucho en la luz Segundo consejito Basta ya Basta ya de duchas burguesas con agua caliente y jabón Volvamos a la tradición Lavémonos por provincias eh, Por ejemplo yo hoy me he restregado un poquito a una y he subido un poquito hasta luego ah, muy bien Tercer consejito bueno, yo creo que lo que tendrías que hacer también es abriros una cuenta en el Banco Santander. Pero Botín, ¿cómo va a ayudar eso a la hora? ¡Cállate! He dicho que te calles, hijo de puta. <risa> y nada, bueno, estos son unos pequeños consejos que podemos hacer los consumidores medios para, para ahorrar. Y nada, recordar que pase lo que pase, si Rusia gana la guerra, la culpa la tenéis vosotros.
2: ¡Bravo! bravo, bravo! Espectacular, madre mía. Eh, es como Gollum y Smigol pero en una versión mucho más friki eh, Y no te
6: veo que me han llamado en la vida, fíjate no, por no, dónde. No, no lo peor aspirando tan fuerte la calima. Es que ¿Sí? ¿No?
2: Está empezando a hacer estragos. Eh. Eh, Borja Sumoza.
11: Pues me ha pasado como siempre con ella que me la ha quitado, me la ha quitado. Y pues,
2: que... a hacer el mismo
10: chiste. No, eh, es que lo Borja mismo, gustamos, lo mismo, pero convivencia.
11: bueno, bueno, bueno. Eh, yo voy a hacer un personaje que influido por, por, sí. la, por Borrell y, y Botín y a ver si adivináis qui quién es, ¿vale? ¿A ver? a ver. Voy a quitar la mascarilla porque es que me está dando Ostras, <risa> es que no ves que es que, que no veo. las gafas eh, <risa> y no veo los apuntes. Ahí joder, Borja. <risa> eh, he seguido los consejos de Borrell y Botín. Con los años me he ido adaptando a la oscuridad. La gente cree que me oculto en las sombras, pero se equivoca. Yo soy las sombras. En Gotham solo se enciende la señal por la noche. Para no gastar. Yo soy la venganza. Y es un poco el, el origen de... Banda. Batman, que lo ha creado, o sea, eh, el, la última de Batman, que no sé si la habéis visto, es que un poco no, spoiler, no. ¿No pero empieza todo que sale eh, Botín y ¿Eh? da el consejo <risa> y entonces Batman Batman dice, "El diablo están los detalles." Sí. <risa> y entonces empieza a ahorrar, ¿Ah? entonces eh, al final deja la mansión, se va a una cueva
2: O sea, que en realidad se pena. hizo se hizo el Caballero ah. Oscuro por problemas de la luz. Exactamente. Claro, no, no. Claro. Y
11: conciencia a, todo, a todas las ciudades. A claro, claro. Las, a todo <risa> que que ahorrar. Para que vayan ahorrando, claro. vayan ahorrando. Y por eso ahorrando. la película
2: es tan oscura que las escenas de noche casi ni se ven. No, no se ven, es que solo se ve la baseñal. Claro. <risa> que en ese sentido al,
11: al de atrecho porque sí, sí, realmente ahorra un montón.
2: Muchísimo, eso, eso, eso. No, Borrell en realidad es el productor de esta película. Botín. ¿Sí? Sí, sí, Borrell sí. Botín. botín eh, ¿Qué dicen por ahí en las redes? A ver,
8: ideas. Poner el coche en punto muerto y decirle al chofer que empuje. Mm -hmm. que ¡Anda! Ah, mira. Hacer mucho hentai, como Rosalía, eso calienta. Sí. <risa> uh, <risa> o irse a vivir a la caña real, o sea que todos nos vayamos a la caña real. Ah, ah también. Luego hay muchas respuestas como poco higiénica. Lavar los platos mientras te duchas, duchas <risa> familiares y que sean pocas. Oler sí. bien está sobrevalorado. Uh -huh. Y mucha gente sospechosamente habla de guardar pedos en bolsas para ahorrar gas. Por favor No, por favor, no. Eh, no, no, no. no Esa respuesta ya más no, no. Eh, También proponen quemar ayuntamientos expropiar el Santander uh. y quemar a la propia Ana Botín y Borrell porque con los secos que son seguro que arden bien porque <ríe> oh, la man. gente está muy encendida <ríe> y para prueba esta canción que nos ha enviado un oyente eh, lo mismo le sirve a Pepe el grupo es Potato y se llama Para Calentar
2: un
9: frío que pela, hay hasta quien dice que parece Siberia.
3: Para calentarse
8: Oye, Como eran los noventa, ¿eh? Como
2: eran los 90 ¿Seguro que no es Pepe cantando? Es que se le parece la voz, ¿eh?
8: Deberíamos comprobarlo.
2: Bueno, Pepe, sí, ¿y tú? ¿tú?
8: ¡Españoles! ¡Ay! ¡Anda!
9: ¡Mira! En estos tiempos de pertinaz inflación. Generalísimo, ¿qué solución ve usted a la subida de la luz y el gas? No se puede hacer nada. Vaya. Las modas son cíclicas. ¿Ah? Se vuelve a llevar el fascismo, la guerra mundial y en brevísimo las velas y los carruajes de caballo.
2: <risa> y a usted eso le parece bien, claro. Por
9: supuestísimo. Por fin vuelven los buenos tiempos. 40 años estuve avisando y no me hacía caso. ¡Nos invaden los comunistas!
2: Pero vamos a ver, los comunistas no estaban ya en el gobierno de España. Los
9: comunistas de verdad, no estos de marca blanca.
2: Los rusísimos. Generalísimo Putin no es comunista. A
9: mí no me liáis. Putin es comunista y Gibraltar es español. Por más que le duela, son de Cádiz. De Cádiz. Ven Juan y Medio, aunque lo llamen John Anahal.
2: Creo que está usted mezclando cosas, Generalísimo.
9: Todo está relacionado. Putin, la calima, los implantes en Turquía. Esto conmigo no pasaba. ¿Cómo me echo de menos? Me voy que tengo que comprar aceite de girasol. Bueno, en mi caso, de cara al sol.
2: No. Ay. Ay, qué chiste. Arriba y más arriba carrera blanco. <risa> y bueno, seguimos. y el precio de la luz. Bueno, qué cambio de voz. Y es que, eh, si seguimos escobrados sí, a la sí. derecha
6: porque nos toca hablar de Feijo, Feijo,
2: Feijo, Casado ya no está.
6: Feijo llegó, ganó y marchó con Feijo. Y es que la llegada de Feijó nos ha mostrado a un PP totalmente diferente. Pues
2: sí, sí, sí. En Castilla y León, por ejemplo, Mañueco Diabólico ha cambiado a Ciudadanos por la ultraderecha. Ya
6: lo advertimos en su momento.
2: La ultraderecha te quiere gobernar
6: y en el PP le siguen la corriente porque al final no
2: son tan diferentes y la
9: ultraderecha te ha gobernado ya.
6: Pero, ¿qué opina Feijó y el nuevo PP de este pacto?
7: El que pide responsabilidad en los pactos políticos es el que gobierna con la extrema izquierda populista española Ole. y se apoya en el independentismo <risa> vasco y catalán chupito. comprenderá que chupito. legitimidad para pedir responsabilidad en pactos. Y, y otro chupito.
6: Pero también tengo que decir que ese PP... Ya no existe
1: <risa> y los del le loca.
6: Totalmente diferente Totalmente. Totalmente diferente Casado nunca le habría echado la culpa a Sánchez Al menos sin rodearse de ganado Y vestirse de alguna profesión absurda <risa> Es como que han cambiado a Casado por Fijo Pero han mantenido a los guionistas Sí, es como las <risa> telenovelas estas que cambian al actor por otro Esperando que nadie se dé cuenta Sí, sí, sí O como Tony Cantó que cambia de partido pero sigue haciendo el ridículo Así es Deba, tuiteros Analicemos en profundidad Diferencias entre el nuevo y el viejo Pepe, y
11: hombre, pepe El nuevo, por ejemplo, ha cambiado la, las siglas. O sea, ahora es eh, PP, es, significa afinación perfecta en inglés. Pitch perfect. Pitch perfect, Pitch perfect. porque ahora ya, realmente ahora ya van, van a, a por todas. Total. O sea, y muy buena peli, ¿eh? Sí. Con Vox, que, que además había como tensión sexual no sí, resuelta. por fin. Y me gusta que, que ya lo hayan resuelto. Porque a mí lo que no me gusta, por ejemplo, eh, ¿os acordáis de Médico de Familia? Sí. Claro. Que estuvo el doctor Nacho con Lidia Vox 10 sí, años, años. Sin, años sin consumar. Entonces, ¿Sí? hasta el último episodio Que, o sea, yo soy emilio Aragón sí. no, no, Y eso no es médico familia, eso es el resplandor pero... <risa> 10 años ahí o sea entonces me gusta me gusta bueno. que por fin yo de hecho deberían sacar una portada que, en el Ola que fuera por fin juntos eh, eh, y ya pues que es bonito ¿no? me encanta, me encanta. con boxy y el PP sí sí, llamas como abrazados ¿no? sí a Bascali Feijó a mí me parece bonito Precioso. y de hecho creo que también. la gente que lo critica ah, sí, es por envidia porque totalmente. muchas veces te da envidia cuando ves una pareja que sí, es feliz y tal Le dice uy les doy dos años no 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 o sea, yo quiero un posado no. yo quiero un
2: posado ya un posado veraniego sí, sí, que lo vayan adelantando esta primavera Antía
10: mira yo eh, vamos a ver Feijó, ¿no? Eh, Feijó, el, el nuevo PP Feijó. Es verdad que... Eh, lo... Calle, por favor Calle, por favor que se Vaya llama, cosas que ¿no? ¿El nuevo Sí, sí, sí Más que centralistas pensar que Feijó es el nuevo PP Porque llevamos cuatro reinados De mayorías absolutas en Galicia <risa> Cuatro reinados de mayorías absolutas ¿eh? ¿Y por qué le llamo a Feijó Como si fuese un emperador? Feijó El moderado Feijó El gran Gestor ¿Pero ¿Qué coño es esto? <risa> ¿Eh? Que cuando se encuentro en la puta junta de Andalucía... ¿De Andalucía qué digo? ¡De Galicia! ¡Que estoy hasta me pongo loca! Todo en la Junta de, de Galicia... Todo llegará, por supuesto. Yo... Eh, fornicar conmigo era ilegal.
2: Era... Ilegal,
10: ilegal. Trece años han pasado. Y todavía no sabe el a gallego. Feijó, todavía no sabe el a gallego. En feijó, en Galicia, ya no queda gente. O bien porque se muere, o bien porque no vive, o bien porque tiene que emigrar. ¿Eh? En eh. Galicia solo quedan eucaliptos. <risa> y me vais a decir aquí desde España que Feijó es el nuevo Pepe. Pues os diré una cosa. Venga. De aquellos fragas, estos lodos. Y de aquellas águilas, estos pollos.
6: Hey, Pepe, ¿tú qué...? Bueno, yo tengo una explicación, pero es en forma de... <risa> Cuando me miras, así, Sé que me va a aclarar una canción, es que lo sé. Es que es mucho más fácil Mirándome explicarlo. Mirándome a los
2: ojos juraría que tienes algo nuevo que cantarme. Empieza ya, mujer... No tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. ¡Hala! Al
1: partir a la derecha en dos, se reparte
2: el voto entre el Salvo algún casquibano que vota ciudadanos. Por eso da lo mismo casado, hijo. Solo por haber metido casquivano en una letra
6: <risa>
2: te salvas. Yo es que soy Me muy, dan ganas de darte una abrazo. Soy
6: muy de esos. Impresionante.
2: Nadie pensó que esa palabra podría ir en una letra. Ni siquiera Kalima, <risa> el artista <risa> de reggaeton.
0: Bueno,
6: pero vamos, vamos, a seguir, vamos a seguir, manos mantenemos en el carril de la derecha porque llegan los hashtags.
0: Uh! una de hashtags.
6: Y hablamos del regreso más esperado desde la vuelta de Ella Baila Sola.
1: Volver, es mejor
6: ya lo dijo el generalísimo, vuelve, vuelve el fascismo, las guerras mundiales y el rey emérito.
2: ¡Espanades, espanades!
6: he vuelto. Bueno, majestad, tampoco ha vuelto. Usted dijo que de momento se quedará en Abu Dhabi. Bueno, pues sí, porque, oh, porque ya lo tengo todo decorado a mi gusto y las mudanzas pues dan mucha pereza. Eh, es cierto, por eso costó mudarnos de dictadura a democracia. Eso
2: es. Al final dejé el país casi como estaba cuando me lo encontré. Pero yo te digo que ahora, aunque no me mude y de vez en cuando por España, ha dado una vuelta <risa> <risa> y a recoger maletines. <risa> ya,
6: una duda, ¿por qué le escribió una carta a su hijo? ¿No, ¿No tiene un grupo de WhatsApp llamado Familia Real o Borbones? Sí,
2: sí, sí, pero me habían echado el grupo, ya sabes, Juan Carlos ha abandonado el grupo y se había quedado Felipe como administrador. Eh,
6: que ¿A aquí no le ha pasado? Como
2: somos una monarquía moderna, envíe la carta por correo. Y eso que el protocolo dice que hay que enviarlo con un vasallo a caballo.
6: Ya, oh, ¿Y los sellos que le puso son los que sale usted? Por
2: supuesto. Y los flamen por detrás para pegarlos al sobre.
6: Ah, y eso se le da muy bien a la fiscalía y a la prensa patria.
2: Ah, así es, así es. Además está bien lo de los sellos porque los Borbones son muy de
6: franquear.
2: <risa> 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 Ese
6: chiste podría decir tuyo. Sí. <risa> bueno, después de su gran éxito lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir ¿Sí? ¿Qué será lo primero que diga al volver a pisar su el suelo español? Pues... No, me mejor no contesto, ah. lo vamos a intentar adivinar entre nuestros debates artulianianos hmm. A ver qué dicen, tío
10: Bueno, yo me imagino la escena a continuación Os lo explico, a ver. me imagino al rey bajando Bueno, a usted Bajando del avión sí. Y los fotógrafos, la prensa Y una sí, chiquilla, sí, por ejemplo, yo Sale, sí. sale y sí. dice Antia la usada de carne cruda. Quería preguntarle qué tal, qué tal le ha ido por Abu Dhabi. Y usted me mirará a los ojos, me lanzará una sonrisa y me dirá guapa. Guapa. Lo que pasa en Abu Dhabi. Lo que pasa en Abu Dhabi. Se queda en Abu Dhabi. Se queda en Abu Dhabi.
2: Música
10: dentro. Eh, porque es un fucker. ¿no? no claro, es si un fucker, siempre he sido y ahí un fucker, ¿lo sabes? Una camiseta que pondrás. Es. Estuve en Abu Dhabi, y me acordé de ti. No. ¿Y qué creo que lo que dirá
2: No, pues es este, este seguro ¿Qué que lo digo. Dando, señora Majestad. Guapa, lo que pasa en Abu Dhabi se queda en Abu Dhabi. What?
10: What?
1: Me gusta ¿Y tú,
2: barco su, barco sumo. Pues no, yo, barco no, lo que tengo yo, Borja tu
11: barco. Me gusta, pero me
2: gusta, me gusta ese barco, ese sumote, sí. ¿Ole? Barco, ¿Ole? Barco, ¡Wow! barco. Es que no puedo dejar de, parar, de pensar en Yates. Me encanta. Soy como la oligarquía rusa.
11: Bueno, los están quitando, todos los yates rusos ya, de los famosos, a mí, no, a mí el ribón no
2: me lo no me lo no, no te no, lo menea. No, me, no me lo, menea, no, no me lo
11: pues yo me imagino al rey volviendo, como, como me lo he imaginado, como Elvis Presley, a la vuelta del rey, ¿no? Claro. Entonces me imagino uh, a Elvis no. Presley, pero si volviera a Elvis Presley, pero el Elvis Presley gordo y karateca oh. y, y entonces me imagino que volvería al rey cantándole ¿Sí? a la reina Sofía... Y a todos los españoles Esta letra del Bisperle A cuando hables de
2: mí Cuando hables como como si yo estuviera en la No, pero es por respeto Es como su majestad, ¿no? Como su majestad, claro No, no, pero háblame porque yo te estoy escuchando Pues majestad, yo
11: creo que usted cantaría la de We can go all together With suspicious minds With
10: suspicious minds
11: And we can wear our dreams On suspicious suspicious minds Claro, que la gente no puede tener Suspicion Minds con, no, eh, con el rey. No hay, no hay que desconfiar del rey. No, Entonces eso se lo, se lo cantarías a Sofía. Claro. claro no, Suspicion Minds, no, Sofía. No, hombre no, no. No. Fue, fue una tarde, una tarde loca. <risa> <¿A> quién <risa> no, no la ha pasado? Mais, no. claro. Y claro. Y me gustaría que fuera el rey con esta nueva habilidad sí. que tiene de cantar que fuera a Max Singer Sí. Y entonces sería muy bonito cuando empieza empiezan todos a cantar ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡La inmunidad! Ah. Todo el público, ¡la inmunidad! Y entonces el rey se quita la inmunidad ah. y, y dice ¡Deténganme! Oh. <risa> en, en directo Ay. Y entonces entran ahí en directo y se lo, y se lo llevan oh. y, y, y lo arrestan ¿Tiene usted derecho a permanecer en silencio? Y, y... No,
2: no, sí, sí Y, se, y usted, ¿cómo lo ve? Pues <risa> Qué pena, qué pena que se acabara la monarquía absoluta. Porque es que a ti te cortaba la cabeza, pero vamos. Sí, sí. Pues, pero no por lo que acabas de decir, sino por lo que has cantado. No se te vuelve a jurir a cantar en este programa. Ya, ya sé ya. por qué te traen de humorista y no como cantante. Es que este, está
6: claro. En este programa está muy mal visto. Qué cantar. pena que se perdiera la monarquía absoluta, ¿eh? ¿Los oyentes
2: tienen los oyentes, algo que decirme eh, o no? Sí,
8: que contratemos a su moza para el musical. Ah, muy, bien, muy bien.
2: <risa> Pero no tienen oído. ¿Qué les pasa?
8: <risa> también imaginan que el, el, usted, el rey, pueda volver diciendo: Hola, olita plebeyos. Hola, holita, uh, por plebeyos. <risa> o también: Hola, ¿he escuchado por ahí que necesitáis petróleo? <risa> no
2: <está> petróleo, <risa> tengo unos amiguetes. <risa> <risa>
8: se lo imaginan como el típico adolescente que se va de casa y vuelve porque se ha quedado sin pasta a ver si rasca más. A todo eso oyentes, creemos. Tranquilo, que no el, el problema no es la pasta. No, no,
2: no. no ese se lo pasa, no.
8: Pues claro. están preocupados, están preocupados. ¿Por no os preocupéis?
2: <risa> <risa> el problema no es la pasta, eso ya lo digo yo. Y Pepe, ¿y tú? Yo es que eh, he pensado que... Bueno, me han gustado, ¿eh? Me han gustado las respuestas que me habéis dado. <risa> Eh, me
6: la punto. tú tienes alguna, Pepe? No, yo es que he que mejor me callo por si está escuchando la Fiscalía. Bien pensado.
2: <risa> si sigas así, igual te busco un puesto en una radio de verdad, yo qué sé, con Carlos Herrera sí. o, o con su hijo, que la Jope, como en los polmones, los carros son hereditarios. <risa> 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 ¡Os veo de España! fue
1: bello, ¡Adiós! ¡Chao, guapo!
6: <risa>
10: Adiós,
6: ¿Me ha llamado guapa? Guapa. ¿Guapo, guapa No, ya. me ha llamado guapo. And guapa,
2: no, espérate. Je, 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 A mí cuando me llaman guapo, vuelvo.
10: Qué pasa? Que lo que pasa en Abu Dhabi entre tú y yo se, se queda, queda en Abu Dhabi.
6: Ojalá, ojalá se quedara en Abu Dhabi. Antes de finalizar, hablamos de series en nuestra sección. <risa> las series la serie de las serie semanas, semanas.
1: Mal,
6: mal, 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 mal. Y es que Pedro Sánchez, ¿Qué de fan puesto <risa> en, la, en la cabecera. <risa> sí, Parecía el rey. Es que yo solo pongo esa ya, o oh, ya. Oh, Franco. Y es que Pedro Sánchez tendrá su propia serie de televisión. <risa>
1: Pedro, Pedro,
6: Pedro, Pedro,
1: Pedro,
2: Pedro, el mejor de no sé de dónde saca las canciones eh, Pepe Masia, la verdad. Pedro, en 2022 digo. seguro no que eh, te lo Se ve que después de pandemias, nevadas, vulcanadas guerras, invasiones, etcétera ha dicho, ¿qué me falta? Uf, pues una serie, venga,
6: vamos Claro, y no olvidemos también lo de la exhumación de Franco y el Franco tirador que quería matarlo en venganza. Eso es Sí. Acaba de ser su juicio, por cierto, y sus alegaciones son dignas de ocupar capítulo, capítulo y medio uh -huh. Dice que fue una ensoñación producto del orujo <risa> mezclado con otros productos nocivos.
9: Pero era una soñación porque yo no tenía ningún plan. Yo solo estaba oyendo noticias de los Jiménez Santos que él también habla mucho criticando a los que van contra España. Yo mezclé aquí las películas. Como no hice la mía ni nada he querido ver todas las películas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Las he vivido todas en película. Y en aquel momento que yo soñaba me sentí un héroe como Rambo y entonces venía a decir a lo mejor pues, cosas de estas que que era como para salvar a España
6: aquí no le ha pasado. Es normal, normal. En las botellas de Orujo tendrían que poner una pegatina, una advertencia de no mezclar con Los Santos y películas de Rambo. Que conste que igual para la Fiscalía eso es un atenuante y sale libre. Sí, este tío? Distinto hubiera sido si hubiera tuiteado sobre El Rey o sobre Carrero Por Blanco. Por supuesto, a no sé que lo hubiera tuiteado después de ver Orujo y escuchar a Los Santos. Eso sí, si es así, nada, libertad, libertad. Pero lo que vamos, la Pedro serie. Eh,
2: cosas más raras se han visto. Estos días también se ha hablado de una película sobre Paz
6: Padilla. ¿En serio? Sí, 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 sí. La cosa está así de mal. Ojalá por ahorrar hagan dos en una uh -huh. o, se, o se crucen las tramas como en la serie de Marvel sería fantástico pero bueno debate la serie sobre Pedro Sánchez título, sinopsis y por qué no cuál sería el reparto ah. pues
11: eh, eh, yo creo que va a hacer una serie de guapos con Macron que se va a llamar sensación de sobrevivir. Entonces, <risa> entonces, claro, no es como la de sensación de vivir porque aquí ocurren problemas de verdad. No, qué mal me ha quedado hoy el pelo, que decía, uh -huh. ¿sabes? Eh, aquí hay problemas reales, eh, entonces eh, va a ser más de espías.
1: Uh
2: -huh. entonces,
11: luchan, hay un momento que luchan contra Putin.
2: ¿Sí? Eh, ¿Sí? Y
11: entonces va, en plan James Bond, wow. eh, va Pedro Sánchez ¿Tiene la y aposta, se deja atrapar por Putin. Uh -huh. Y entonces, eh, claro, luego Putin hace lo que hacen todos los supervillanos. Que es que, que te cuentan el plan. Claro. Entonces es... ahí aprovecha eh, Pedro Sánchez, que además él consigue que hable mucho Putin porque hace muy bien la escucha activa, ¿no se habéis dado cuenta? Sí. Pedro <risa> sí, Sánchez...
2: Sí, pone esa cara que tiene.
11: Claro, uh -huh. y entonces le, eh, consigue que la gente hable y él, mientras tanto, roba la llave de los misiles nucleares... Uh -huh. Entonces ya ese peligro ya no está Muy buena Y, y se va a llamar de profesión guapo es como, <risa> como una película de los 80 de, de, de acción
2: <risa> sí, sí, sí. Mezcla de destape y <risa> sí. de acción de James Bond sí, sí. Antía, ¿y tú?
10: A ver, yo no quiero contradecir a mi querido Borja Pero yo, que sí que me he documentado sobre la serie Pues es una serie documental Sobre ah. la vida de ah. Pedro Sánchez ah. En el día a día de la Moncloa Ah, vaya Nos lo quieren vender como serie documental Pero esto todas sabemos lo que es Esto es un reality Ah Como las Cardani. Anda, Como anda. Georgina. Un momento, por favor. He hecho. Espera un momento, bueno, por bueno, favor. Bueno, un momento, por favor, que te voy a e explicar va. lo que he hecho. Vale, vale, vale. Voy a hacer el spot promocional ah, con bueno. las mejores frases ah. de la season one Ostras. Pónmelo, ahora pónmelo. Antes viajaba en metro. Ahora viajo en Falcon. A veces lo único que quiero es tomarme una pizza cojonuda en el Luna Rosa con mis colegas.
1: Son ¿Qué tienes tuyos. ¿Quién es
10: Macron? Pedro, ¿qué es lo que tienes con Macron? dímelo, lo soy tu mujer. Sigo siendo el mismo, chaval. ese Aquel chiquillo que jugaba el baloncesto con el estudiante. Antes solo era un hombre. Ahora soy un presidente. Keeping up with Pedro Sánchez. Ser malos, colegas. Bravo.
11: La quiero ver esa serie. Yo, sí? también, yo, sí, también.
2: Se yo también, yo también. Bueno, y los oyentes seguro que tienen algunas buenas respuestas.
8: Sí, eh, están de acuerdo en que es Tony Cantó, quien debería interpretar a... Sí, Hombre, la verdad, por vuelta, el padecido físico. Por sí? fin ¿sí? vuelta... eh,
2: Tampoco ha sido muy bueno en ese campo, pero en fin, mejor me tiene el otro. Eh, eh. Pero, y, es un eh, partido tam... que le
6: falta. Sí. Entonces...
8: <risa> También dicen que Aunque sería la una comedia que en inglés tendría un nombre así, muy, muy rimbombante, muy fino, inteligente, pero aquí le llamaríamos Cosas de Moncloa. Yo <risa> apostaría por un formato eh, para todos los públicos. Los Sánchez, un Padre de familia que está hasta el mismísimo coño de su hijo Coge su peollón para demostrar que hay alguien en la vida Y recorre España acompañado de su cuñado uh -huh. Interpretado por José Luis Ábalos Convenciendo de un partido de que es él El verdadero héroe que necesita el socialismo Para ello usan una escobilla del váter usado <risa> Hasta aquí todo bien Pero aparece en el accionariado de la producción Tarantino y empiezan a pasar cosas muy locas La pandemia mundial, Filomena, Volcán, acero y rozando la tierra La tercera guerra mundial Una calima del demonio que convierte a Murcia en Mad Max Tanta catástrofe acaba expulsando al resto de productores de la serie y echan a Tarantino. Vuelve Resinez. Pedro Sánchez se despierta del coma y sí, lo que imagináis, sigue igual de guapo. Uy, un aplauso
2: para Violeta Muñoz, por favor. Pero bueno. No, no, o sea, que no es solo está con los oyentes, es no, que no, ella también aporta. Es ella también, ella es robado
8: toda la idea de los y la he juntado aquí. Bueno, pero bueno, mucha genialidad. Alguna tuya yo
6: alguna yo creo eh, que hay alguna,
2: también.
8: Alguna.
6: Bueno, y ya sé lo que viene. Hombre, es que ya no hay más argumentos, o sea, no. a esto solo se le puede poner sí, una banda sonora. Por supuesto. Entonces, wow. yo he rescatado una canción que precisamente el propio Pedro Sánchez ha compuesto mirándose al espejo. A ver.
2: <risa> <risa>
9: Pedro <risa> nuestro tú que estás,
2: más guapo que los
11: demás,
10: lo
9: sabe la Merkel y el
10: Macron.
9: Lo que molas
10: tú con tu falcón,
1: ni Casado, ni
9: Rivera, ni nadie vos, ni Feijón
10: tienes
9: el
10: tipazo.
2: No, es que está La bueno, carne es... de gallina. Sí, 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 sí. sí. <risa>
10: Pues después
2: de, de esta oración de este Padre nuestro podemos ir en paz. Sí.
6: Sí. Por cierto llevamos un buen rato aquí y yo no he visto ningún pobre. ¿Vosotros a ver, no? Oh, pues no he mirado
2: bien porque
11: le dice no en Madrid hay tres millones de pobres. Y
2: pues ¿por dónde estarán? <risa> <risa> Al final va a tener razón Enrique Soria, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, consejero de Educación y negacionista. ¿Dónde están los pobres? Que yo no lo veo. ¿lo no, 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 no están los pobres, pobres.
11: pobres. Vamos a buscar pobres, venga. Detrás de ese panel, creo. <risa> igual,
2: igual que... Bueno, hasta la semana que viene, que la radio se acompañe. <risa> <risa> ¿Yo
11: no? Que no, que no, que no hay, no hay. Yo no, pero me voy a llevar de monolitos. No, que encima se esconden los jodidos. No hay